0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Türkiye'de yaşayanlar için bu hafta bayram haftası, kurban bayramı e, uzun bir tatile dönüştürüldü. Her ne kadar ülkenin içinde bulunduğu koşullar kimse de bayram kutlama hevesi bırakmadıysa da en azından takvim açısından böyle bir adlandırma yapmak mümkün. Bayram kutlamak hiç içimizden gelmese de onun tarihi üzerine konuşmak çok garip olmasa gerek. Ben de bu haftayı bu konuya ayırdım. Genel olarak bayram teriminin tarifini yaptıktan sonra özel olarak Atatürk döneminde dini bayramlar nasıl kutlanırdı konusunda... Bazı e, okurlarımın bana sormasıyla birlikte kafamda oluşan e, merakı kendim önce gidermek için yaptığım araştırma ve onun e, bulgularını da sizinle paylaşma e, olarak görün bu programı lütfen. Aslında epey eski bir zamanda yapmıştım bu araştırmayı hatta yayınlamıştım da yazı olarak e, bu sefer de sözlü olarak sizlerle paylaşıyorum. 11. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen Divan-ı Türk adlı eserin yazarı Kaşgarlı Mahmud'a göre bayram kelimesi Farsça Bezrem ya da Bazram kelimesinden gelir imiş. Bezrem de yiyip içme, konuşup eğlenme meclisi anlamına gelen Bezm ile hoş ve sevinçli anlamı taşıyan Ram kelimesinin birleşmesinden oluşurmuş. Kelime zamanla bazı seslerini kaybederek bayrama dönüşmüş. Arapçada ise bayram kelimesinin karşılığı it ya da id. Farklı bir ses farkındaysanız. Tekrar dönmek anlamına gelen ivit kökünden geliyor imiş. Ne ilişkisi var bunun bayramla gerçekten? çıkaramadım ama İbnü'l Arabi gibi lügatçılar bayramın her yıl kutlanması ile dönmek fiili arasında bir ilinti kurmuşlar ki bana çok zayıf geldi bu ilinti ama itiraz edecek kadar da bilgim yok ee, doğrusu. İslam öncesinde Mekke ve Medineliler İranlı Mecusilerden aldıkları iki bayramı kutlarlarmış. Bunlardan birincisi İlk baharın müjdecisi olan Nevruz ya da Nevroz, ikincisi ise son baharın müjdecisi olan Mihrican imiş. Rivayete göre hicretin yani 622 yılının ikinci yılından itibaren Hazreti Muhammed bu bayramları şu iki bayramla değiştirmiş. Oruçla geçirilen Ramazan ayını takip eden Şevval ayının ilk üç günü kutlanan Ramazan bayramı ile Hicri yılın son ayı olan Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün kutlanan Kurban bayramı. Ancak ilginçtir it kelimesi Kur'an'da sadece Maide suresinin 114. ayetinde geçiyor. Yani çok e, yaygın e, bir e, terim değil. Bu yeni ihtisas edilen diyelim bayramlardan ilkine Arapçada idül fıtır denmiş. Çünkü bayramdan önce veya bayram süresince sadakayı fıtır yani oruç bozma sadakası verilmesi vacip imiş. İkincisinin adı ise idül adha. Bayramı ki Adha kurbanlar demek Çünkü bu bayramda adanan kurbanlar kesilir imiş Netekim günümüzde de birinci bayrama ilişkin iki ay kadar önce kutladığımız tırnak içinde Ramazan Bayramı Türkler tarafından şeker bayramı diye de adlandırılır ki bu adlandırma bazılarının iddia ettiği gibi Modern zamanlardaki yozlaşmanın sonucu değildir. E, hadislere göre ben de artık hadisleri e, temel bir e, e, bilgi kaynağı olarak alıyor gibi görünüyorum gözünüzde. Ama bu konularda e, buna başvurmamız gerekiyor. Çünkü dini bayramlardan söz ediyoruz. Hadislere göre peygamberin Ramazan bayramı namazına gitmeden önce bir hurma yemesini bu bayramda ve genel olarak bayramlarda tatlı yeme alışkanlığının yaygınlaşmasında etkili olduğu düşünülüyor. Nitekim Şemsettin Sami de Kamusu Türkiye'de bayram kelimesinin karşılığında şunları yazmış. Bir dinde mübarek ad gün, şeker bayramı ki bu eser 1890'ların sonunda yazılmış. Kurban bayramı konusuna gelinirse ilk kurban bayramının ilk kez hicretin ikinci yılında Zilhicay'ın 10. gününde yani Nisan 624'te kutlandığını biraz önce söylemiştim. Ee, yine rivayete göre ilk gün namazın ardından peygamber kurban kesmenin faziletlerinden bahsetmiş. Ee, yoksa e, Kur'an'da açık bir hüküm yok bu konuda ee, bazı e, ilahi açılar zorlayarak haç suresindeki onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz Allah'a ulaşacak olan ancak sizin onun için yaptığınız gösterişten uzak amel ve ibadettir ifadesini e, kur e, Kur'ban kesmeye bu e, Karine olarak ele alıyorlar. Bence burada evet bir ima var etler ve kanlardan söz ederek ama onu onaylamayan bir ifade de var bence. Bazıları Keser suresindeki Vesalli Venhar ifadelerini namaz ve kurban olarak yorumluyorlar ki bu da çok örtük bir ifade Sonunda elimizde kala kala işte biraz önce sözünü ettiğim peygamberin sünneti kalıyor. Bu bağlamda e, İslam'ın e, mezhepleri e, tamamen farklı e, yollar izlemişler. Şafilere göre kurban kesmek sünneti lazime yani yapılması gereken sünnet. Maliki ve Hanbelilere göre müekked sünnet yani güçlü sünnet ama yapılmasa da olur. Hanefilere göre ki Türkiye'deki sünnetin. E, resmi mezhep Hanefilik sadece vacip yani imkanı olan kurban kesmelidir ancak kurban kesilmemesi günah değildir. Nitekim e, Tırmizi ve Ebu Eyüp Ensari gibi yorumculara göre peygamberin sağlığında kurban kesme çok revaçta değil idi. Kurban adeti daha sonra yaygınlaşmıştı. Ki çok genel olarak söylersem İslami teamüllere göre Kurban kesmek için belli bir yerde oturuyor olmak, zengin olmak, hür olmak, aklı başında olmak e, ve elbette Müslüman olmak gerekirdi. Yani bütün bu şartları taşıyor iseniz koyun, keçi, sığır ve deve cinsinden belli yaşlarda ve kusursuz hayvanlar kanı akıtılarak öldürülürdü. Kurbanın eti üçe bölünü bir parçası ev halkına, bir eş dost, akrabalara, kalanı ise ihtiyaç sahibi fakirlere Dağıtılırdı. Bu işin genel İslami çerçevesi. Gelelim Atatürk döneminde ki çoğumuza göre bana göre de e, Jakoben bir e, katılıkta bakılmıştı dine. Bu açıdan bu dönemde dini bayramların nasıl kutlandığı e, ilginç bir birşeydi bilgi olabilirdi. Benim için en azından öyle idi. E, konuya girerken kafamdaki çerçeve konudan çıktığımda epey dağılmış idi. Sizinle de e, adım adım ilerlerken e, neden böyle düşündüğümü anlatırım sanıyorum. Bu konudaki bilgileri Bursa Uludağ Üniversitesi'nde bu konuda yüksek lisans tezi hazırlamış olan Ali Şahin'in tezinden derledim. Ali Şahin dönemin yarı resmi gazetesi Cumhuriyet'in 1929-1941 yılları arasındaki nüshalarını tarayarak Ramazanlarda ve dini bayramlarda değinen tüm haber ve yazıların bir dökümünü yapmış. Elbette başka gazetelerde farklı içerikler bulunabilir ama Cumhuriyet Merkezi'nin tutumunu öğrenmek için iyi bir kaynak bence. Ali Şahin yazılarının imlasını günümüze uyarlayarak ve Ağır Osmanlıca kelimeleri sadeleştirerek yapmamış bu işi aynen almış. Ben yaptım bunu ve kendi değerlendirmemi de e, aralara yerleştirdim. E, 1929 öncesi de ilginç olabilirdi ama bu dönemde çok kısa değil. 10 yıllık bir dönem belli bir e, anlayışı bize verebileceğini düşünüyorum. Aktaracağım gazete yazılarının işte Haberlerin dilinin ee, çok soğuk geçen Ramazan'dan sonra ılık bir günde başlayan e, 1929 Ramazan bayramını e, gazetenin deyimiyle şeker bayramının ilk günü olan 13 Mart 1929 tarihli baş başlayalım. Bayramınız mübarek olsun. Bugün gene sulhü sükûn içinde mesut bir bayram geçiriyoruz. Uzun seneler ızdırap, fecaat ve harp içinde geçen tatsız şeker bayramlarından sonra Cumhuriyet idaresinin bize temin ettiği bu mesut ve neşeli bayramlardır ki ancak bayram denilmeye layıktır. İstibdat senelerinde ümitsiz ve karanlık bayramlarda nasıl bayram edebilirdik? Harp senelerinde vatan ağlarken Bayramlarda nasıl sevinebilirdik? Mütareke senelerinde düşman esareti altında gözyaşları içinde bayram etmek kabil miydi ki bayram edelim? Ancak şimdi aziz cumhuriyetimizin sayesinde hür, mesut ve hakiki bayramlar görüyoruz. Gazetemiz muhterem karilerine bayramlarını tebrik eder ve Türklüğün her günün saadet ve sevinç dolu bir bayram Olmasını temenni eder. Kariler, okuyucular demek. Burada hem geçmişin bir muhasebesi yapılıyor ve benim programa girerken söylediğim gibi işte içinde yaşadığımız koşullarda insan bayram edebilir mi, bayram yapabilir mi dememe nazire olarak o harp senelerine kadar götürüyor. Uzun ızdıraplı başlar. Hacı Ağlı yıllardan söz ettikten sonra artık içinde bulunan dönemde gerçek bayramların kutlandığını iddia ediyor. Araya da türkülüğü sıkıştırmış yazar. Koskoca bir tarihin 3-4 cümleyle özetlendiği yazıda dini bayramların doğal kitlesi olan ümmetin yerini Türk milleti almış fark ettiyseniz. Şükredilen de Allah değil, Cumhuriyet İdaresi olmakla birlikte bayramın kutlanmasıyla ilgili bir sıkıntı göremedim ben. Yani bir Jacoben Laik bir e, rejimin e, merkez yayınında bence e, son derece yumuşak, sevecen ve ne diyelim içselleştirilmiş bir şekilde... Bayramdan söz ediliyor ama dediğim gibi bazı terminoloji düzeltmeleri yapılarak. 20 Mayıs'ta başlayan Kurban Bayramı da e, yine gazete tarafından birinci sayfadan e, Cumhuriyet Karilerine mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik eder ve daha mesut bayramlar idrak etmeleri temennisi ile kutlanıyor. Bu sefer bayramı kutlananlar Türk milleti değil sadece cumhuriyet okurları ve başyazar Yunus Nadi bize böyle hür, müstakil, mesut bayramlar gösteren sevgili cumhuriyetimizi her gün daha çok sevelim, her gün ona şükredelim diyor. Ama gazetedeki haberlerden anlaşıldığına göre o yıl yerli ve yabancı temsilcilerin katılımıyla Ankara'da Çankaya Köşkü'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, İstanbul'da Cumhuriyet Halk Fırkası Erenköy Ocağı'nda, Erenköy Halk Kütüphanesi'nde, Üsküdar Muallimler Birliği'nde, İstanbul Lisesi'nde, Sultanahmet'teki Türkistan Türk Gençler Birliği'nde toplu bayramlaşmalar yapılmış. Gazetenin o yılı has bir güzelliği de tırnak içinde Ramazan boyunca Her 10 liralık alışverişte 1 liralık indirim sağlayan kuponlar hediye etmesi. Ertesi yıl Ramazan bayramından 2 gün önceye rastlayan 28 Şubat 1930 tarihli gazetedeki bayram tatili ve Ankara trenleri başlıklı habere göre bayram tatili münasebetiyle Ankara'dan İstanbul'a gelen trenlerin yolcu sayısının artması Trenlerde gecikmelere neden olmuş. Yine bir başka habere göre bayramın ikinci günü sabahleyin Kadıköy iskelesinden hareket edecek vapurla Yalova'da arzu edenler Kaplıcalar'a da gidebileceklermiş. Bir başka haberde ise Başbakan İsmet Paşa ile Meclis Başkanı Kazım Özalp Paşa'nın bayram programı veriliyor. Şöyle diyor. İsmet Paşa'nın bayram tatilini Antalya ve havalisinde geçireceği anlaşılıyor. Başvekil bu surette bayram günlerini aynı zamanda memleketin bir kısmına ait önemli tetkiklerle dolu bir seyahatle geçirmiş olacaktır. Bu seyahatte İsmet Paşa Hazretleri'nin ya gidiş ya da dönüşte Gazi Hazretleri ile buluşması ve bu buluşmanın Afyon Karaysar'da gerçekleşmesi ihtimal dahilindedir. Şimdi haberlerin dilinden anlaşıldığı kadarıyla rejimin bayramla ilgili bir sıkıntısı yok ancak 29 Şubat 1930 tarihli şu haber bazı geleneklerin nasıl modernleştirildiğine dair ilginç ayrıntılar içeriyor. Bayram günlerinde birçok ziyaretlerden kurtulmak istemez misiniz? Bayram tebrikleri için idarehanemize 1 lira vererek isminizi kaydettiriniz. Bu isimler bayramın birinci günü neşredilecek. İsim sahipleri tebriklerini bu suretiyle yapacaklar ve ziyaretlerden muaf olacaklardır. Alınan 1 lira hediye tamamen veren mücadele cemiyetine verecektir. Ardından da bazı bağışçıların adlarını veriyor gazete. Haydar Rifat Bey, avukat. Ha, Nevvare Haydar Rifat hanımefendi. Herhalde eşi oluyor bu e, avukatın. Bu arada özel bir not. Annemin adı olan Nevvare'yi bir belgede ilk kez <gülüyor> okuyorum ve çok duygulanmıştım. Bir de Vahdettin'in eşlerinden biri e, Nevvare adını taşıyor. E, yani üç Nevvare tanıdım. Tarihçi ve Ayşe Hür kimliğimle annem hep yakınırdı bu ismi bana kim verdiyse diye e, tabii anne babası vermiş ama belki onların büyüklerinin müdahalesi var bilmiyor çünkü annem öksüz yetim o hikayeleri hiç önlememiş. Adı hep yanlış yazılırdı, hep yanlış telaffuz edilirdi. Bütün hayatı boyunca bunu düzeltmeye çalışmıştı. Abdülkadir Lütfi Bey Doktor, Semiramis Ekrem Hanımefendi Doktor, Abdurrahman Münip Bey Müderris. Şimdi bu okumuş e, takımının bu 1 lira verip ziyaretten kurtulma e, fırsatını kaçırmamaları gayet... Anlaşılır. Bu bağış işinin çok tuttuğu da görülüyor. Çünkü 1935 yılına kadar her yıl bu tür listeler yayınlanmış gazetede. Yine o yılların bir kurban bayramı klasiği olan tayyare cemiyeti ki sonra adı Türk Hava Kurumu olacak. Onun çağrılarından da bir örnek vereyim. Orada da dini kavramların milliyetçi dile tercümesinin nasıl yapıldığına dair bir fikir edinebilirsiniz. Okuyorum. Sayın yurttaş kurban bayramınız kutlu olsun. Bayram günlerinde kestireceğiniz kurbanın iki katlı hayırlı olmasını dilerseniz postunun iyi bir şekilde çıkarılmasına, deriler üstündeki yapağların kırpılmamasına, bağırsakların zedelenmemesine bizzat nezaret edersiniz. Bu surette harcayacağınız birkaç dakika çok sevdiğiniz yurdunuza büyük faydalar temin edecek... Türk Hava Kurumu binlerce lira kazanacaktır. Bu güzel vatan topraklarında çoluğunuz çocuğunuzla huzur içinde yaşamak başlıca emelinizdir. Türk havalarının silahlanması güzel yurdumuzu tehlikelerden uzak tutarak huzur içinde yaşamamıza yol açacaktır. Canımızdan aziz bildiğiniz yurdunuza karşı yapmanız gereken vazifeleri seve seve tereddütsüz yapacağınıza şüphe yoktur. Bayram sabahı. Kurban kesmek suretiyle sevap işlerken yukarıda dilediğimiz tarzda nezaretinizde yalnız hava kurumunu değil aynı zamanda düşkünlere yardıma koşan yaraları saran hilali ahmere yani bugünkü kızılaya kimsesiz çocuklara şefkatle bakan himaye-i etfale. Yani bugünkü çocuk esirgeme kurumuna da yardım elinizi uzatmış olacaksınız. Bu nezareti bu itinayı sizin vatanseverliğinizden bekleriz. Dikkat derileri tayyare cemiyeti makbuzu karşılığında vermenizi rica ederiz. Bu kurban derilerinin toplanması işinin nasıl ciddiye alındığını yakın zamana kadar sizler de e, e, fark etmişsinizdir. Öyle ki çok büyük bir pazar olmalı bu açıdan e, o dönemde silahlanma yarışı için bir nevi göklerin silahlanması diye tabir ettiği ülke savunması adı altında elbette e, tanımlanan o misyon için toplanıyordu. Sonradan bu işi e, AKP iktidarı döneminde İhha gibi işte Türkiye gibi adını bilmediğimiz e, ya da saymaya kalksam sayfalar tutacak ...olan birçok İslami vakıf, dernek, cemiyet şahıs göz dikti o alana ve orada müthiş kavgalar oldu bildiğiniz üzere. Tekrar tarihe dönüyorum. 9 Mart 1930 tarihli yazısında Yunus Nadi'nin kurban geleneğine dair değerlendirmeleri ise... ...müminlerin yüreğine su serpecek... Ona karşılık e, Jacoben e, layıkçıların e, yüreğini hoplatacak netelikte okuyorum. Biz bayram ediyoruz peki. Fakat kalplerimizin huzur ve sefası namına kestiğimiz ve gözlerimizin önünde akan kanlardan bir nevi haz duyduğumuz hayvanlara layık görülen bu akıbet nedir? Şimdi bu giriş, yahu şimdi eleştirecek herhalde bu geleneği ümidi veriyor insana değil mi? Ama ta öyle değil okuyorum. Bunu biz icat etmedik. Böyle bulduk. Zaten kesilen kurbanlar yalnız bu bayramlar vesilesiyle boğazlanan hayvanlar değiller. İnsanlar onların her gün yüz binlercesini kesip yemekle meşguldürler. Zaten tabiatın tüm unsurları bir diğerini yemekle hayatlarını devam ettirdikleri için işin esasında ne vahşet namına Ne de medeniyet hesabına bir fevkaladilik yoktur. Yalnız bayramlarda kesilen ve adlarına kurban denilen hayvanların boğazlanmasına bir nevi kutsiyet izafi olunmuştur. O kadar. Değil mi? Bugün de bu argümanı duyuyoruz. Gerçekten de mezbahalarda, salhanelerde gündelik tüketim için milyonlarca hayvan her gün son derece acımasız yöntemlerle aslında. Endüstriyel mezbahaların içine girip de gezdirsek keşke toplumu herhalde et yemekten ömür boyu vazgeçerler. Ya da ya aynen Yunus Nadi gibi bu zaten hep olan şeydi derler. Sonuçta mezbaha gerçeği varken yılda bir kere kurban bayramında hayvan katline itiraz etmek... Buna bir cinayettir demek gerçekten çok iki yüzlü bir tavır değil mi? Ancak kurban geleneğinin mezbahalardan ayrılan bir yanı var ki ben onu çok önemsiyorum. O da toplumun neredeyse işte Müslüman ülkeleri düşünürsek büyük bir çoğunluğunu çoluk çocuk kadın erkek hepsini bu öldürme eylemine E, ya fail olarak katılmaya ya da tanık olarak katılmaya zorlayan yanı bunun e, toplumda nasıl travmalara neden olduğu, ne gibi izler bıraktığı, işte şiddetle e, öldürmeyle e, ilişkisini toplumun bireylerinin nasıl kurduğuna, etkisinin katkısının olduğunu elbette bilemeyeceğim. Sosyal psikologların e, alanına e, giriyor bu. Bu konuda yapılmış bir araştırma da okumadım ne yazık ki ama Bence e, kurban e, bayramı öyle normalleştirilecek bir şey değil. Keşke vaktimiz olsa bu kurban ritüelinin tarihçesine dair de size bilgiler versem, e, kanlı kurbanlar, kansız kurbanlar ayrımından söz edebilsem, hatta insanlık tarihi boyunca kanlı kurbanların önemli bir kısmının e, insan kurbanlarından oluştuğunu anlatabilsem ve insan kurbanı e, meselesinin, E, toplumsal tabakalaşma ile e, sınıflı toplumlarda egemenliği e, tesis etme ile e, ilişkisine dair e, cümleler e, kurabilsem. Gerçekten başlı başına bir konu bu. Antropolojinin alanına giriyor. Ben ama e, vaktimi e, daha iyi kullanabilmek açısından yine... Tarihsel hikayeye döndüreceğim sizi. Yunus Nadi yazısının devamında İslamiyet'in kurban inancına da meşruiyet sağlamayı ihmal etmemiş. Zaten girişten belli bu. Diyor ki İslam peygamberi insanlara vermeye vekil kılındığı dini tesise, dini tesise çalışırken Araplar arasında hem Mekke'de haç için toplanır hem de kurbanlar kesilirdi. Muhammed Aleyhisselam Arapları kendi bayrağı arasında Toplarken onların atadan kalma bu adetlerini hemen hemen aynen devam ettirmekten başka bir şey yapmamıştır denilebilir. Aslında bu adet insanların ilk his devirlerine çıkacak kadar eskidir. Hatta Allah'ına adadığı oğlu İsmail'i kesecek iken gökten onun yerine cennetlik bir koç kesmek izni alan İbrahim aleyhisselamdan da eskidir. Bizzat İsa peygamber bile bir kurban değil mi? Bununla beraber bu bayram gününde az çok ciddiye çalmak hevesinde böyle düşüncelerine lüzum var. Beşerin hala ve kim bilir daha ne zamana kadar dünyaya ilk gelen çocuk halinde bulunduğunu bilmekliğimiz yeterlidir. Son cümlesi oldukça felsefi bir ton taşıyor. İnsanlığı hala dünyaya gelen ilk çocuk halinde diye niteliyor. Burada böyle bir... <gülüyor> eleştiri, öz eleştiri de var ama daha önceki bölümlerde e, esas olarak e, Tevrat'taki ve Kur'an'daki ya da e, Yahudilik veya Musevilikteki e, kurban inancıyla İslamiyet'teki kurban inancına dair kıssalara bir atıf yapıyor. Kısaca hatırlatmak istiyorum o kıssaları, o rivayetleri. Tevrat'a göre İbrahim peygamberin eşi e, Sara'dan çocuğu olmaz. İbrahim Sarı'dan bir çocuğu olması durumunda bunu Tanrı'ya kurban olarak adar. Bu arada cariyesi Hacer'den bir oğul sahibi olur. Ona İsmail adı verilir. Sarı'da ilerlemiş yaşına rağmen ki rivayetlere göre 100 veya 125 yaşındadır bir oğul doğurur. Oğlanın adını İshak koyarlar. İbrahim Tanrı'ya verdiği söz üzerine... İlk oğlu ile birlikte Moriyah Dağı'na gider Kudüs yakınlarındaki. Orada bir sunak hazırlar. Üzerine odun dizer e, ve İsa'kı sunaktaki odunların üstüne yatırır. Özür dilerim demin e, İsmail dedim e, İsa'kla gidiyor. Tam onu boğazlamak için bıçağını uzanmıştır ki Tanrı'nın meleği göklerden seslenir ve çocuğa dokunma der. Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı'dan korktuğunu anladım. Biricik onu benden esirgemedin çünkü. İbrahim çevresine bakınca boynuzları sık çalılara takılmış bir koç görür. Gidip koçu getirir. Oğlunun yerine onu kurban eder. Bu Tevrat'taki kurban kıssası böyledir. Peki Yahudiler bu kıssadaki tarif edilen eylemi devam ettiriyorlar mı? Bugün İslam aleminde olduğu gibi. Hayır. Bunun da nedeni var. Musevilik'teki kurban edimi yeraltı, yerüstü ve yeryüzünün kesişme noktası sayılan e, tapınakta yapılırmış. Bu tapınak e, Süleyman'ın tapınağı çok önemli bir metafor ya da gerçekten fiziki olarak var olan bir tapınak. Tapınak yine Kudüs yakınlarında Moria Dağı'nda ki burası meleklerin yeryüzüne inip çıktıkları merdivenin bulunduğu yer olarak tarif ediliyor Yahudi inancında. Tapınak Milattan sonra 70 yılında Roma İmparatoru Vespasianus'un oğlu Hristin valisi Titus tarafından yerle bir edilince Yahudi inancına göre tapınak yeniden inşa edilinceye kadar kurban adetine ara verilmiş. Tapınakta da bir daha inşa edilmediği için Museviler'de bugün kurban adeti yok diyor e, konunun uzmanları. E, yeni ahitte yani İncil'de hikaye aynen tekrarlanıyor ancak Yunus Nadi'nin tam da dediği gibi Hristiyan inancına göre İsa son kurban sayıldığı için Artık yeni kurbanlara gerek yoktur diyor e, Hristiyan ilahiyatçıları ve Hristiyanlar kurban ritüelini İsa'nın etini sembolize eden ekmek ile kanını sembolize eden şarabın kullanıldığı ayinlere dönüştürmüşler. Böylece kurban edimi e, sembolikleştirilmiş e, e, ve fiziki olarak yapılmasına gerek olmaz bir hale getirilmiş. İslam geleneğinde kurban ise Bu kurbanlar atanız İbrahim'in sünnetidir hadisinden anlaşıldığına göre e, doğrudan Musa'yı aktarılmış bir gelenek. Nitekim her iki dinde de ilk kurban olayını Hz. İbrahim'in oğlunu kurban etme olayına bağlıyorlar. Tek fark İbrahim'in hangi oğlunun kurban edilmek istendiği konusunda İslami kaynaklara göre olay Moriyah Dağı yerine Mekke'de geçmiştir. Kur'an'da Saffat Suresinin 99 ve 107. ayetlerinde İbrahim'in kavminin putlara tapması üzerine Ey Rabbim bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla dediği, Allah'ın ona uysal bir çocuk müjdelediği, çocuk koşup oynayacak yaşa geldiğinde ise İbrahim'in rüyasından hareketle çocuğu boğazlamak üzere yüzüstü yatırdığında bir büyük kurbanlık vererek çocuğun hayatını bağışladığı anlatılır. Kur'an'da Çocuğun ismi açıkça belirtilmediği halde İslami kaynaklar bu ismi İsmail olarak verirler. Bilindiği gibi geleneğe göre İsmail Müslümanların atası, İshak ise Yahudilerin atasıdır. İslam tefsircilerine göre Tevrat'ta kurbanlık oğul için biricik tabiri kullanılmaktadır. Halbuki Hacer'den de bir oğul doğurmuştur e, peygamber ve e, bunun adı İsmail'dir. O İshak'tan önce doğduğu için biricik oğul İsmail olmalıdır. Eğer biricik ifadesi yanlışlıkla yer aldıysa kıssalarda ikinci oğul olan İshak'ın kurban edilmesi Tevrat'taki şükran için ilk mahsulün kurban edilmesi mantığına uymaz. Bu ilk mahsulün kurban edilmesi meselesi aslında kurban antropolojisiyle ile çok ilgili bir kavram onu uzun uzun anlatmadığım için belki kafanızda bazı şeyler böyle tam oturmayacak ama siz de okuyarak bu konularda nasıl olsa bu bilgileri tamamlıyorsunuzdur diye. Beni bu seferlik böyle bağışlayın. Hızlıca bir e, arka plan bilgisi vermek için girdim bu konuya Yunus Nadi'nin konuşmasına. Sonunda ilahiyatçı olmayan yorumcular ise mantıklı olarak onlar arasında ben de varım. Sarı'nın ana kraliçe konumunda olduğu için 100 yaşını geçtikten sonra doğurduğu tek oğlum buna inanırsak eğer kurban edilmesine izin vermeyeceğini. halbuki Hacer'in hem cariye hem de genç olması yüzünden oğlunun kurban edilmesine karşı çıkamayacağı söylenir ama her iki dinde de sonuçta oğlun kurban edilmediği onun yerine göklerden gönderilen bir koçun, hayvanın, kurbanlık, bir başka canlının kurban edildiği kabul edilir. İşte Yunus Nadi de bu kıssalara atıfta bulunuyor. Ancak ertesi yıl Yunus Nadi bu kadar rahat değil. Anlaşılan kimi çevreler rejimin Dini konulardaki politikalarını beğenmemekte, katı bulmakta, kimi çevreler ise müsamakar bulmakta. Bunu satır aralarından çıkarıyoruz. Nitekim Ramazan Bayramı'nın birinci günler aslen 19 Şubat 1931 tarihli başyazısında Yunus Nadi Cumhuriyet rejiminin dini bayramlara bakışını uzunca bir yazı ile özetlemiş. Yazısının başında Ramazan ayında her akşam 21 pare topla iftar yapılmasından, bayram sabahı yine 21 pare top atılmasından, bayram boyunca da günde 5 vakit top atımıyla bayramın hatırlatılacağından söz ettikten sonra şöyle diyor. Yalnız birazını saydığım bu işlerin Cumhuriyet rejimi içinde de aynen böyle cereyan etmekte olmasına dikkatinizi çekmeliyim. Hani şu layık olduğu için haksız yere dine karşı olduğu farz edilen Cumhuriyet rejimi içinde. Demek ki Laik Cumhuriyet dine aleyhtar değilmiş. Tabii değil. Cumhuriyetin şiarı dine aleyhtar olmak değil, aksine müsamahkar olmaktır. Bu rejimde vatandaşlar vicdani inanışlarında ve düşüncelerinde en geniş hürriyete sahip olacaklardır. Herhangi bir inanış ve düşünce yanı başındakinin inanış ve düşüncelerine sözlü ya da fiili bir saldırıda bulunmayacaktır. İşte Türk Anayasası'nın kamu hukukuna hakim olan ruh budur. Layık kelimesini hepimizin çok iyi anlamaya ihtiyacımız vardır. Halktan insanlar gibi aydınlarımız da bu konuda istisna değil. Geçen hafta meclisin tatili münasebetiyle aydın geçinen bir zat iki dudak bükümü arasında sanki durumda bir çelişki olduğunu ima eder gibi gülerek bana hem cumhuriyet hem bayram tatili tuhaf şey demişti. Bunda hiçbir tuhaflık yoktur. Layık cumhuriyet demek din bahsinde tam ve gelişmiş bir tarafsızlık takip eden bir idare tarzı demektir. Din, duygu ve düşünceleri olan insanların vicdani inanışları demektir. Devletin manevi şahsiyeti bu tür duygu ve düşüncelerle ilgilenmez. Devlet herhangi bir dinin yayılmasına, engellenmesine ya da yok edilmesine kalkışamaz. Onun içindir ki bizde devletin dini, İslam dinidir sözü anayasadan çıkarılmıştır. Esasında devletin dini olamaz. Din hisseden ve düşünen halkın vicdani ve fikri düşünceleri ve inanışlarıdır. Bu düşünce ve inanışlara saygı duyulur. Ve devlet onların her gün müdahale ve saldırıdan uzak şekilde selametle kendini ifade etmesini güvence altına alır. Şimdi buraya kadar itiraz edilecek tek bir kelime bile yok. Gerçekten sağ, sağlam sağ, sağlıklı bir layıklık tanımı yapmış Yunus Nadi. Mesele bunların e, söylendiği gibi hayata geçirilmesinde elbette. Ancak 1931 yılında en azından e, sözel düzeyde bir yanlışlık yok. Hatta Ee, sanıyorum eleştirilere cevap olarak bir özür tonlaması da içeren şu cümleleri kuruyor. Devlet halkın geleneklerine saygıyı öyle bir dereceye vardırmıştır ki onlara iftarlarında, sahurlarında ve bayramlarında top bile atı veriyor. Belki bu o kadar elzem bir şey değildir. O bile yapılıyor. Bunları yapmakla Cumhuriyet Devleti, Devleti'nin laikliğini asla halel gelmez. Bu hakikatleri tekrar Ve teyit ettikten sonra halkın bayram günlerini büyük neşeler içinde geçirmelerini temenni edebiliriz. Anlaşılan bu top atışları bazı çevrelerce eleştirilmiş. O da evet fazla belki ama yapıyoruz ne var yani diye iyi niyetinin kaninesi olarak sunuyor. Aslında günümüzde o. E, dörder minareden eee işte 16'şar hoparlörle e, yapılan gümbür gümbür ezan e, yayını veya Ramazanlarda e, ne bileyim eee gayrimüslimlerin, ateistlerin, deistlerin yaşadığı, çocukların, hastaların yaşadığı e, ortamlarda gümbür gümbür davul seslerinin çalınması eee Ta o günlerde başlamış bir yanlış laiklik anlayışının işareti imiş bence. Yunus Nadi'nin ertesi yılki yazılarında farklı bir sorunla karşılaşıyoruz ya da gazetelerdeki yazılarda genel olarak. Ertesi yıl çünkü Ramazan ayında o günün terminolojisiyle söylersem güzellik kraliçası seçimleri yapılmış. Bu mutasip çevreleri çok rahatsız etmiş elbette. Nitekim rejim güzelleri yarışmaya çağırmış. Ancak muhtemelen Ramazan diye olduğu için yeterli başvuru da olmamış. 22 Ocak 1932 tarihli gazetede ise bugünün moda deyimiyle gündeme bomba gibi düşen şu haber okunuyor. Dini bir inkılap. Türkçe kuran Yarın Yeraltı Camii'nde Mevlid ve Kur'an okunacak. Kur'an'ın Türkçe'ye çeşitli ve çok dikkatli tercümeleri yapılmış olduğu malumdur. Din kitabı Türkler arasında dahi kendi öz dillerinde yazılmış ve basılmış bulunuyor. Eskiden bazı Kur'an kitaplarının kenarlarında Türkçe tercümeleri de yazılı idi. Şimdiki durum bütün metnin yalnız Türkçe tercüme olarak basımı ve yayınlanmasından ibarettir. Gelişmiş milletlerin tümü bu yoldan yürümüşler, bu aşamalardan geçmişlerdir. Örneğin İncil'in tercüme olmadığı hiçbir dil yoktur. Din kitabınızın Türkçe'ye tercüme edilmemiş olması ve ibadetlerin öz dilimizde yapılmaması cehalet ve tahsup devirlerinin manasız ve hatta zararlı bir sapkınlığı idi. Gazi inkılapları millete bu yolda Zahi nurlu bir yol açmıştır. Bu konuyu bu mecrada özel olarak ele aldım. Türkçe ezan ve Bursa olayı başlığı ile ararsanız e, bulup dinleyebilirsiniz. Onun için hızla devam ediyorum. Bu büyük inkılabın etkisiyle şeker ve kurban bayramlarına kadarki dönem Bazıları için mutlu, bazıları için de mutsuz bir heyecan içinde geçmişe benziyor. Gazetelerde İstanbul'un önemli camilerinde dönemin önemli hafızları tarafından ezanın kametin, hutbenin ve Kur'an'ın Türkçe okunduğuna dair haberler boy gösterdikten sonra Nihayet Kadir Geçisi'nde Ayasofya'da da Türkçe Kur'an okunduğunu anlatıyor. Bu okuma telsiz telefonlarla dışarıya da aktarılmış. Gazetelere göre içeride 40 bin kişi, dışarıda 30 bin kişi var imiş. 10 binlerin gözyaşlarına Türkçe tekbirler karışmış. Amin sadaları Asuman'a yükselmiş. Gazetenin o yıla kadar olduğu gibi bayramınız mübarek olsun değil, Bayramınız kutlu olsun formülünü tercih ettiği 1933 yılında 10.000, 1934 yılında 17.000 kurbanlık koyun satılmış. 1934 yılının bayram arifesindeki bir diğer haber ise şöyle. 7.000 aç yavrudan 5.000'i aç kalıyor. Hilale Ahmer Cemiyeti ilkokullardaki açlardan yalnız 2.000 çocuğu doyurabilecek. Farkındaysanız bir eleştiri var, 7 bin aç yavrudan sadece 2 bini ama ancak bu kadarını söyleyebiliyor merkez gazetesi. Daha ileri giderse komünistliğe girer herhalde. Ne demek istiyorsun derler muhtemelen. 1935 yılının gazetenin deyimiyle şeker bayramının Noel ve yılbaşı ile birleşmesi şehirde ekonomik ve sosyal hayatı canlandırmış. Bu arada Noel terimini gazete kullanıyor ben değil. Bu da ilginç. Bu bağlamda ilk kez şeker fabrikaları şeker sergileriyle halkı bol bol şeker yemeye teşvik etmişler. Bayram kışın ortasına rastladığı için de, Tatil için tercih edilen yerlerin başında Uludağ gelmiş. Böylece ilk kez bayramın bir tatil vesilesi olmasına, bir turizm faaliyetine kaynaklık etmesine şahit oluyoruz. Hatırlarsanız bir başka modern devrim ziyaret yerine 1 lira vererek gazeteden kutlama mesajı yayınlamaktı. Şimdi yeni bir yenilik giriyor. Bu da tatile gitmek. Muhabir Uludağ'da bayramı şöyle betimliyor. Kadınlı erkekli yüzlerce genç sporcu karlar üstünde hakiki bir bayram yaptılar. Birkaç günden beri Uludağ'ın göklere yükselen bembeyaz zirvelerinde birer kar kelebeği gibi uçuşan Türk sporcuları arasındayım. Burası öyle bir alem ki. Kimsenin kimseye bakmaya hali ve takati yok. Karnını doyurup ayağına kayağını geçiren soluğu birkaç metrelik kar kümeleri üstünde alıyor. Diyebilirim ki şimdi burası dünya ile alakasını kesmişlerin ancak kendi zevklerini tabiatın güzellikleriyle bezemeye ant içmişlerin yeridir. Buranın havasında ne Habeş İtalyan Harbi'nden bir haber esiyor ne de milletler cemiyetinde olup bitenlerden bir ses geliyor. Almanya'daki kış olimpiyatlarına gitmeye hazırlanan sporcuların kampı ise bütün başka bir alem. Bu kamp CHP partisinin sporcular için yaptırdığı yeni oteldedir. İçlerinde öğrenci, subay, öğretmen ve serbest meslek adamı bulunan birçok yabancı, özür dilerim sporcu, Geceleri bu otelin büyük salonunda karavana ile asker gibi bol bol yemek yiyor. Sonra büyük bir so sobanın etrafına toplanıp çeşit çeşit şarkı söylüyor, oyun oynuyorlar. Evet, hani e, Orhan Veli'nin meşhur şiirini anımsatıyor bazı e, satırlar. Bir elinde cımbız, bir elinde ayna, umurunda mı dünya e, şeklinde. Ne atom bombası ne Londra konferansı bir elinde cımbız bir elinde ayna umrunda mı dünya? Aslı böyle aynen e, e, bu şiirdeki gibi gazeteci e, İtalyanların Habeşistan'da e, en az 35 bin Habeşliği öldürerek e, bitecek olan o korkunç savaşa e, kayıtsızlığını Biraz şikayet makamında belirtiyor O sırada milletler cemiyetinde de bu konu konuşuluyor muhtemelen Ona da kulak asmıyorlar diyor Ama daha da ileri gitmiyor eleştirisinde Ancak 1936 yılında Ramazan bayramı buruk geçecek Çünkü bayramdan 10 gün kadar önce Adana'yı seller almış Ayrıca Sancak Türkleri ki 1939'da Hatay adıyla Türkiye'ye katılacak Sancak, Cenevre'deki milletler cemiyetine Sancak'ın eski milletvekillerinden bazılarının çektiği bir telgraf yüzünden bayram yapmamaya karar vermişler. Neden? Telgrafta İskenderun, Antakya ve havalisinin Suriye'nin bir parçası olduğu yazılı imiş Bu da Atatürk'ün özel olarak ilgilendiği Hatay meselesinde Türk tezlerine zarar vermiş. Ve işte bazıları bunu protesto için bayramı kutlamıyoruz demişler. 1937 yılının Ramazan ayında gazetecilerin deyimiyle Dersimli Eşkıya, Seyit Rıza ve Altı Avanesi'nin asılmasında bir beis Görmemiş rejim Ramazan ve kurban Bayramlarının arifesinde ya da Sonrasında çıkan haberlerde Coşku yok Dahası bir önceki yılın Tekrarı gibi burası da Ayrı bir mesele Şöyle diyor bir haber Cumhuriyet muhterem okurlarının Bayramını kutlar Gazetemiz bayram Münasebetiyle pazar ve Pazartesi günleri Yayınlanmayacaktır Bir başka haber, evinize bırakılan fitre zarfına layık olduğu alakayı göstermek bir vatan borcudur. Bir başkası, 3 aylıkların erken ödenmesi için bütün tertibat alındı. Ve sonuncusu, bayramın 3 gününde de önemli ve heyecanlı futbol maçları izleyeceğiz. Evet, 1938 yılına geldik. O yıl Ramazan bayramı Atatürk'ün ölümünden 12 gün sonraya rastladığı için ya da yaklaşan savaş yüzünden veya Kemalist modernleşme projesinin doğal bir sonucu olarak dini olanın dünyevileşmesi yüzünden pek sönük geçer. Belki de bu üçünün bileşiminden dolayı gazetede yazılır sadece fitre haberlerine inhisar likörleri reklamlarına rastlanır. Evet sözümüzü bağlayalım. 1929'da coşkulu başlayan dini bayram kutlamaları 1938'e gelindiğinde sönükleşmiştir ama bugün AKP çevrelerinin ve özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemeyi pek sevdiği gibi CHP döneminde halkın dini duygularıyla oynama, onların dini vecibelerini yerine getirmelerine engel olma gibi bir politika yoktur. En azından bayramlar e, özelinde. Rejimin yarı resmi gazetesi olan Cumhuriyet'te bile içerik pozitivist yönelimde olmakla birlikte dil müminlere saygılı geleneklere uygundur. Ancak Kemalist modernleşme projesinin Ebedi şefin kişisel olarak dine ve dolayısıyla İslamiyet'e karşı mesafeli tutumuna karşı devlet adamı olarak halkın dine ihtiyaç duyduğunu ancak Türk halkının İslam dinini doğru bilmediği, kendisine devlet tarafından dinin doğru yorumunun öğretilmesi gerektiği ama nihai olarak da dini pozitivist bir bakışla dünyevi olana katkı yaptığı, onu desteklediği, güçlendirdiği oranda kabul etmeye hazır olduğu da açık bence. Bunu hem bu program dolayısıyla incelediğimiz yazılarda görüyoruz, hem de elbette döneme ilişkin geniş okumalarda. Nitekim e, bu programa konu olan yıllarda, Rejim dini devletin hem dışında hem kontrolünde tuttu. Esas olarak da ümmetten millet yaratma projesinde dini, daha doğrusu İslam'ın sünni yorumunu milliyetçiliğin tutkalı olarak kullandı. CHP sonrasında iktidara gelenler laikliğin katı yorumunu yumuşatmak yerine laiklik kavramının içini tamamen boşalttılar. Bugün Orta Doğu'da ve Türkiye'de yaşananlar hatta Avrupa'daki diasporalarda yaşananlar Kemalistlerin uyguladığı katı Jacoben tarzda olmamak kaydıyla laikliğin daha doğru bir terminolojiyle sekülerliğin ne kadar önemli bir ilke ne kadar önemli bir kavram olduğunu bize her gün defalarca tekrar tekrar gösteriyor. Evet, burada noktayı koyalım. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın diyelim.